0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 20년대에 태어나 벌써 31년 전에 사망한 정치인. 스웨덴 대중이 가장 존경하는 인물을 꼽을 때 아직도 오르내리는 사람이랍니다. 한국에서 비슷한 시기를 살았던 정치인들과는 이미지가 사뭇 다른 모양이군요. 2017년 9월에 그것은 알기 싫다는 20세기 스칸디나비아 반도에 가장 영향력이 있던 정치인. 스웨덴의 JFK로 불리는 올로프팔매의 죽음에 대한 미스터리 살펴보겠습니다. 주말이 된다고 딱히 무엇을 해야 되는 굴레에 씌이지 않으신 청취자 여러분 혹은 저희들이 금요일에 올리면 토요일에 듣게 되시는 청취자 여러분이 계시다면 네. 얼마나 좋으십니까? 이번 주말은 그이실과 함께하실 수 있게 됐습니다. 지구상의 청취자 여러분 좋은 주말 되고 계시길 바랍니다. 저희들도 그렇게 되도록 일조해드리죠. 241번째 그것은 알기 싫다를 시작합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 기자가 주말에 나와 있습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 솔직히 말하죠. 240회를 녹음하고 오래 지나지 않았습니다. <웃음>
2: <웃음> 네, 어 도시락을 미친 듯이 먹고 <웃음> 초콜릿을 막 집어먹고
1: 241회를 녹음하러 들어와 있습니다. 네, 밤솜이 보이지 않는 깜깜한 밤에 저희들이 야근을 하고 있습니다. 그렇지만 이렇게 말할 수 있습니다. 어, 240회를 듣고 저희를 욕하시느라 수고하신 청취자 여러분 반갑습니다.
2: 왜또 욕을 했다고?
1: 헤이터는 나의 힘. <웃음> 예, 논란은 사업이 됩니다.
2: 아 위험한 말을 막 쓰다 지시는데요
1: 최근에 <웃음> 그 징병제의 여성을 충원시키자 집어넣자 편입시키자라는 청원이 이루어지고 있는데 음. 이게 이제 엄마 부대 내에서 이것을 반드시 청원 서명을
2: 하자라는
1: 음. 이야기가 돌고 있습니다.
2: 그분들이 엄마가 아니라는 증거가 나왔죠.
1: 이렇게들 글을 쓰십니다. 나도 딸 가진 엄마지만 음. 이런 문제가 대두돼서 청원이 올라가면 반드시 문재인 정부는 답을 해야 되고 어떤 답을 하든 간에 문재인 정부의 지지도는 떨어질 것이다. 네. 그게 바라는 바라는 겁니다 그렇죠 놀랍게도 사람들이 사회가 무언가를 간절히 바라면 그로 인해 나타나는 부작용 때문에 이득을 보는 사람들이 들러붙습니다 같이 정치란 늘 그렇습니다
2: 제가 아 저때 저게 내가 들러붙으면 이득을 보는구나 라는 거를 잘 몰라서 음. 부자가 못된 것 같기도 하고요
1: 아네 그럼요 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 약삭빠른 사람들을 피해서 열심히 방송을 만들고 있습니다 그렇다고 해도 저희들이 트렌드에서 늘 멀어지는 것은 아닙니다 네. 예를 들면 요즘에 한국의 트렌드는 뭘까요 북유럽풍입니다
2: 에이 그것게 요즘입니까
1: 지금 광명 가봐요 광명은 다들 그 입이 없어졌어 사람들이 조리 네. <웃음> 조림만
2: 하고 있어 <웃음> 유행이 되니까 그것도 들어온 거고 코랑 눈밖에 없어졌 이케아 맥이 되버렸어요 <웃음> 유행된 지 (10년) 조금 안 됐죠?
1: 그래서 우리도 어, 오래된 트렌드에 맞춰 어, 부기럽풍 개드립을 쳐야 되겠다 <웃음> 부기럽 얘기들을 간간히 해보도록 하겠요다 토르요? <웃음> 발키 신화 같은 것들 네. <웃음> 아, 잠시 후에 만나보시죠 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎 핀에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다
1: 무릎이는 관절 및 연골
4: 건강에 도움을 줄수 있는 건강기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공, MSM과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
3: 엑셀스몰에서 만나요.
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면
4: 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이
1: 달라집니다.
3: 엑셀스몰에서 만나요.
1: 추석이라 바빠요 김상조 독점거래위원장이
4: 안녕하십니까 날이면 날마다 오는 그런 행사가 아니라 명절때마다 돌아오는 네. 바이로매드의 행사 네 두병 구매시 2만원 할인 아 그렇습니다 <웃음> 여러분은 2만원 아, 을인 생기신다면 마치
1: <웃음> 북풍처럼 때만 되면 불어오는 그렇죠 할인 행사 그렇습니다. 예예예 바이로메드 할인 행사가 있습니다. 예늘
4: 하던 행사고요. 네. 뭐 효능이야 다 알고 계실 테고. 아 효능이랑 말씀해 안 되는구나. 네. 그렇습니다. 그러면은 <웃음>
1: 바이로메드의 도움에 대해서는 다 알고 계실 테고. 도움을 줄 수도 있는 분야에 대해서는 다 아셔야 되고요. 네.
2: 네.
4: 이만한 챙겨가지고요. 그렇습니다. 감사합니다.
2: 북유럽 사람들은 무릎을 찔리기 많을까요? 아뭐 누구는 무릎 안 쓰겠어요. 아 그렇죠. 무슨 일기그러 사람들은
1: 맨날 무거운 나무를 들고 다닌다면서요. 통나무, 통나무 같은 거. <웃음> 아니 헛소리죠. 네. 거긴 차가 지게차 없나요? <웃음> 무릎 피는 포장이 너무 복잡해요.
2: 음 그렇죠. 박스 그건... 안에 박스 있고 박스 안에 박스 있어요. 트렌드에 맞지 않죠. 네.
1: 우리는 그런 스타일이 아니에요.
2: 음. 네. 삼각형 패턴 같은 거반복기서들로 그냥 단순하게 박아놔야 되는데.
1: 네. 이달에는 네. 부기로 품게 딥을 전달해드리도록 하겠습니다. 심지어, 청취자들은 물론, 섭외 되시는 분들까지 저 저한테 물어보십니다. 섭외를 어떻게 하냐?
2: 음, 어떻게 하길래 나한테 왔냐? 예. 네.
1: 혹은, 그러니까 그, 나도, 이렇게 물어보는 거죠. 저 사람들은 대체 어떻게 섭외했냐?
2: 음, 음.
1: 네티즌 땡땡 o 를 인터넷에 검색해봤지만.
2: 아무것도 나오지 않는다. 예. 네.
1: 인터넷이 나를 비웃었다. <웃음> 거의 404 나파운드 같은 결과를 얻었다. <웃음> 앞으로 이, 부유럽풍개드립을 전달해주시네. 코너명이에요? 그럴까봐 코너명 아직 못 정했는데요 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 해야 될지 모르겠어 북극여우님을 소개합니다
3: 안녕하세요 북극여우입니다 확실히
2: 개과긴 합니다 <웃음>
1: <웃음> 그죠 귀가 저희하고 다른 데 있으세요? 네, 그 네.
2: 포유강 식육목 개과 여우속이거든요 여우 네, 응. 그런 부, 속이시군요 불패스 라고푸스 <웃음> 학술명인가 봐요 라틴어예요 아, 응. 알겠습니다
1: 오늘 처음 들을 이야기를 바로 청해보죠. 왜냐하면 우리는 북유럽에 대해 아는 게 없습니다.
3: (웃음) 제가 이야기를 시작하기 전에 질문 하나 해도 돼요? 그럼요. 존경하는 사람 있으세요?
1: 어 저는요. 이번 주부터 솔비 씨를 존경하기로 했어요.
2: 아 진짜요? 네. (웃음)
1: 탄압과 피폭의 아이콘이에요. (웃음) 어떻게 그걸 다 견디시는지.
2: 음, 그리고는
1: 대중을 버리지 않으셨다는 것이 너무 존경스럽습니다.
2: 근데 그런 식으로 따지면 문희준 씨도 계시고. <웃음> 그니까 러 말이에요.
1: 그런 사람들은 정말 하늘이 점지해 주나봐요. 그, 대중이 폭격하기 시작하면은 정말 인간적으로 참는 거는 불가능에 아깝거든요. 맞죠. 약 먹어가면서 버티는 것도 알겠어. 근데 대중을 안 버려. 음 놀라워요? 네. 솔비
2: 씨요. 저요? <웃음> 네. 저는. 은세미는. 이카리 겐도뭐 하시는 분이에요? 아, 신지 아빠요. <웃음> 이카리 신지의 아빠. 아, 네. <웃음> 이카이 신지 를 낳아서 네 <웃음> 그럼 엄마를
1: 더 존경해야 될것 같아요
2: 엄마는 로트가 됐잖아요 아 맞다 존경하는 사람이 아니라 존경하는 <웃음> 로봇이 돼서
3: 좀 <웃음> 무슨 말인지 하나도 <웃음> 네. 모르겠어요
2: <웃음> 앞으로 그렇게 계속
1: 솔직하게 말씀해 주시는 것 같겠어요 지난번에 이한승 교수가 아, 나중에 블로그에 쓰셨더라고요 나는 앞에서 진행자들이 무슨 얘기하는지 전혀 몰랐다 <웃음> 난 내가 아는 식품공학만 얘기했다 <웃음> 모르면 모른다고 지금 말하세요 네
3: 예, 5년 전에 스웨덴에서 가장 존경하는 인물이 누구인가에 대한 설문조사가 있었습니다. 음. 1위가 누구였을까요?
1: 월러프팔루였죠 뭐. (웃음) 우린 방송 그런 질문 안 해요.
3: 놀랍게도 아니에요.
2: 아 진짜요? 그럼 누구예요? (웃음) (웃음)
4: 그래서 일부러 잘 비워놓은 거예요. (웃음) (웃음)
2: 이 카리 (웃음) (웃음) 겐더우죠와뭐
1: 이런 데서 트래블 거세요? (웃음) 북유럽의 개드립은 이상하군요.
3: 북유럽 사람이 아닙니다.
1: 아 그래요? 네. 음... 누군데요?
3: 아프리카 사람이에요.
1: 아프리카 사람이요? 아프리카 사람이 한둘이요? 누굴까
3: 정치인이고요.
1: 정치인. 만델라 아닐까요? 맞습니다. 넷은 만델라를 가장 존경한다고요? 네.
3: 스웨덴 사람들이 가장 존경하는 사람으로 뽑은 게.
1: 외국 정치인을 가장 존경하는 것도 쉬운 일이 아닌데. 쉬운
3: 일이 아니죠. 음.
1: 그런데 아파르트 헤이트 같은 걸로 고생해본 국민의 수가 그렇게 많지도 않은 나라에서. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 그 나라 사람들이 국제정치에 굉장히 관심이 많다는 뜻일 텐데 아마 오늘 올로프팔메에 대해서 얘기를 들으시면 왜 스웨덴 사람들이 남아공에 그리고 올로, 어 넬슨 만델라에게 관심을 갖게 됐는지 알게 되실 거예요. 음. 2위는 누구였을까요?
1: 2위. 아우씨 맞추기 싫어. <웃음> <웃음> 무조건 틀릴 거야. 엉뚱한 사람일 거예요. 분명히. 그러니까 말이야.
3: 2위도 아는 사람이에요.
1: 박정희님. <웃음> <웃음>
3: 여성입니다.
1: 스웨덴 사람이에요?
3: 아니 아니 아, 스웨덴 사람이 있어도 2위는 엄마예요 엄마 네 음... 뜻밖이죠
1: 음...
3: 엄마 그리고 3위가 누굴까요? 아빠죠 아니에요. 아니에요. 아, 엄마가
1: 2등이면 아빠는 한참 미치야. 아니 왜?
3: <웃음> 저도 그게 궁금하더라고요. 20위까지 순위를 봤는데 아빠는, 없다,
1: 아빠는 없어요. 잠깐 들어보면 알아요. 음. 심지어
3: 조부모도 있거든요. 에이,
1: 엄마 걔 나라니까. 조부모도 있다고 하시잖아요. <웃음> 네, <지금>. 근데 <웃음> 아빠는
3: 없어요. 이상하더라고요. 음. 3위가 바로 올로프팔매입니다올로프팔매
2: 와
1: 만델라랑 엄마 빼고 올로프 팔일 그럼
2: 만델라 이야기나 해야 되는 거 아닐까요? <웃음>
1: 그런데 우리는 북유럽 얘기를 할 거라서 망했어요. <웃음> 섭외를 <웃음> 잘못한 거죠.
2: 만델라 이야기나 엄마 얘기를 해야 되지 않을까? <웃음> 저 가요?
3: <웃음> 아무튼 10위까지 인물의 직업군으로 보면요. 가장 많은 직업이 정치인이었습니다. 그래서 정치인이 존경받는다니 참 한국 문화로 보면 뜻밖의 현상이 아닐까 싶은데요. 그래서 오늘은 네. 가장 존경받는 스웨덴의 정치인 올루 팔메에 대한 이야기를 해 볼까 합니다. 네. 근데 사실 스웨덴에서는 외국 문화에 관심을 갖는 게 그렇게 특별한 일이 아닐지도 모르겠어요. 그러니까 지금은 독일 대사로 가신 라스 다니엘손 전 스웨덴 대사님이 계셨는데 네. 네.
1: 한국
4: 네,
3: 한국에 네. 한국에 주한 대사로 음. 계셨던 음. 그분이 자기가 제일 처음에 시민들 앞에 서서 연설을 했던 게 한국의 군부 독재에 대한 반대 시위에서 자기가 연설을 하면서 정치 경력을 시작했다고 하셨거든요. 그
1: 시위를 어디에서 누구랑 같이 했을까요?
3: 스웨덴에서 자기가 대학교 시절에 음. 이제 70년도에 그 음. 시위를 했었다고 하더라고요. 그리고 자기가, 스웨덴에서. 응 어, 그리고 자기가 부임해서 한국에 왔을 때그 사람의 딸이 대통령인 걸 보고 어, 참 만감이 교차했다 아, 이런 말씀하시더라고요. 네. 오. 그러니까 그 시대에. 다른 나라의 정치 그리고 한국은 굉장히 멀고 아주 큰 나라도 아니었는데 그런데도 거리에서 시위를 할 정도였으니까 국제정치에 굉장히 관심이 많다고 봐야겠죠.
1: 그러게 말입니다. 음. 음.
3: 아무튼 올로프 팔매에 대해서 얘기를 하자면 음. 어쩌면 이분의 이름을 문재인 대통령의 책 운명에 보면 노무현 대통령이 평소에 팔매 이야기를 굉장히 자주 하면서 부러했다 이런 구절이 나와서 기억을 하고 계시는 분들이 있을지도 모르겠어요. 네. 그럼 팔매가 무슨 일을 했느냐 팔매 업적이 뭐냐 팔매를 두고 스웨덴 안에서도 혁명적인 개혁가라고 합니다 음. 또 복지국가 스웨덴의 군대 근대화를 이끈 인물이라고 볼수 있는데요 음. 근데 사실 스웨덴하고 한국은 정치 풍토가 너무 다르기 때문에 이 사람의 업적이 이거다 이렇게 딱 떨어지게 답을 하기가 참 어려워요 스웨덴이 내각책임제잖아요. 그래서 정책을 만드는 데 있어서 호흡이 굉장히 길어요. 그래서 음. 어떤 정책이 만들어졌다 아니면 어떤 업적이 있다고 해도 이거를 한 개인이 했다고 하기도 그렇고 음. 또 여기선 항상 수상이라고 해도 당의 대표라고 해도 우리 음. 당이 한 거지 내가 한 것이 아니다 나는 음. 팀의 일원이다 이렇게 말을 하기 때문에 한 사람이 했다고 말하기는 어렵습니다.
1: 조율을 잘하는 사람을 대중은 영웅으로 만들어 주진 않죠.
3: 그렇죠. 그래서 사실 팔매가 부각되는 것도 이, 이색적인 일이기는 해요 음. 왜냐하면 북유럽에서는 눈에 확 띄는 리더가 없거든요 네. 이렇게 카리스마를 가진 사람이 별로 없어요 음. 그래서 그래서 더 많이 기억을 할 수도 있는데 그렇 하고 해도 아까 말씀드린 걸로 다시 돌아가자면 이제 팔매 시절에 노동환경 개선에 대한 법률이 통과가 됐거든요. 음. 그래서 사람들이 막 환호를 해요. 그래서 아마 금속노조였던 것 같은데 거기 가서 강연을 합니다. 팔매가. 네. 근데그 환호를 막 받으면서 연설하는 중에 우리가 이 법을 통과시키는데 몇 년이 걸렸죠? 하고 물으면 사람들이 80년 하고 외쳐요. 세상에. 음. 그러니까 이 법이 도입돼서 개정되고 뭐 이렇게 논의되고 이 과정이 80년이나 걸려서 판매식이 이루어졌다고 해도 그것이 오롯이 팔매 공이다 이렇게 말하기는 어렵다고 볼수 있는 거죠. 8
2: 0년엔 그런 함의가 있네요.
1: 네, 네. 시작부터 미스테리예요. 이런 정치 환경에서 정치인 개인을 무슨 근거로 존경할 수 있다는 건지 모르겠어요. (웃음) 음. 음.
3: 그러니까 그 당의 수명이 굉장히 길겠죠. 사실 3인당 같은 경우도 음. 우리는 당명이 막 수시로 바뀌지만 스웨덴 3인당 100년이 넘는 당이잖아요. 음. 그러니까 그 당이 해낸 것이라고 볼 수가 있겠죠. 음. 그래서 아까 갑자기 다른
1: 자료를 드셨어요?
3: 아니요. 아까도 자료를 하나 보고 있었는데 스웨덴의 교육에 대한 자료였는데요. 음. 뭐, 고등교육 개혁에 개혁에 대한 것이 1960년도에 시작해서 1970년도에 끝났고, 1960년대 초에 시작해서 1970년대 말에 끝났고, 이렇게 20년, 30년이 걸려서 정책 하나가 되고, 음. 또 교육제도가 바뀌는 것도 20년, 30년이 걸려서 이루어진 거예요. 음. 그러니까 바뀐 거는 1970년도라고 해도, 이루어진 건5 0년이니오 50년부터 논의를 시작한 거니까, 한 사람이 했다, 이게 아니라, 역사가 해낸 거라고 보는 게 맞다는 생각도 들거든요. 가장 궁금한
2: 건 국가가 그긴 시간 동안 계속 그 이슈를 팔로우업 하고 있는 거예요?
3: 그렇죠. 그리고 그래서 이제. 말도 팔... 안 돼요. <웃음> 팔매가 재임했을 때도 팔매가 중간에 한번 당, 그러니까 선거에서 져요. 근데 그 전에 44년 동안 스웨덴이. 집권을 했어요. 3인당이요? 네, 3인, 네, 사민, 아, 3인당이. 그래서 3인당의 네. 총리가 바뀌기는 했었지만 음. 그 44년 안에 뭐 3명이었을 거예요, 총리가. 음. 그러니까 3명의 총리가 한 당에서 44년을 나라를 이끌다 보면 기노흡을 갖고 정치, 정책을 만들 수 있겠죠.
2: 음. 또, 그렇죠. 혹은 독재를 하거나.
3: 그렇죠. 근데 또 당이 바뀐다고 해서 이게 막 뒤집히지도 않아요. 그걸 그대로 이어가는 전통 같은 게 있어서.
2: 아, 당이 바뀌어도 팔로업하고 있는 그 이슈는 뒤집히지가 않는 거예요 예, 네, 그렇죠. 음, 음.
1: 갑자기 문화윤성 정책을 한 3년 쓰고 그죠. 그런 게 아니다.
2: 그게 이건 정치가 아닌데. 그러니까 그 이건 박사학위 같은 거 아닌가? 한국의
1: 정치를 <웃음> 정치를 포퓰리즘에 기반하지 않고 수행한다. 이게 가능할지 모르겠거든요. 음,
3: 그니까요. 그리고 또 놀랐던 게 스웨덴에서도 예전에 페리가 이렇게 침몰을 해서 우리 세월호 같은 사고가 있었어요. 음. 그 정도, 그 이상이 되는 인원이 아마 어 유명을 달리했을 텐데 이제 그게 100년 전 일이거든요. 네. 그랬는데 너희 이거 어떻게 해결했어? 이렇게 물으면 우리 아직 해결 못했어 라고 대답해요. 계속 음. 입법하고 있고 계속 뭘 지원할 수 있는 제도를 도입하고 있고 100년이 지났는데도 그 일이 아직 해결 못했다 이렇게 말을 하더라고요.
1: 100년 전 참사.
3: 네. 음. 그래서 계속 도입하고 있고 안전을 개선하고 있고 음. 우리는 지금 이게 아직 해결오 우리도 안 됐지만 음. 거기에 대해서는 좀 생각해 볼 여지가 있다는 그리고 그게 스웨덴의 어쩐 정치 문화를 보여준다는 생각이 들었습니다
1: 오 신기합니다
3: 그럼에도 불구하고 팔매가 수상으로 있었던 시기에 결정된 일을 몇 가지 어, 꼽아볼게요 네. 왜냐하면 이제 팔메가 69년부터 수상이 돼서 76년에 선거에 지고 다시 얻어서 이제 86년 4년 동안 했나 그러니까 그렇게 총 10년을 하게 되는데 팔메가 재임했던 시기가 보면 어, 레이건 대처가 음. 집권했던 시기예요. 아, 그러면 전 세계가 우클릭을 하고 있었던 시기죠. 네. 근데 이때 팔매는 그 사람들하고 정반대되는 정책을 도입해서 오늘날의 스웨덴이 있게 된 거거든요. 상상하기
1: 힘듭니다. 철회장막의 전성기니까요.
3: 그렇죠. 네. 그래서 그 당시에 했던 몇 가지를 꼽아볼게요. 네. 아까 제가 팔매가 스웨덴의 근대화를 이끈 인물이다 이렇게 음. 말씀을 드렸는데 이제 팔매가 있던 시기에 되자마자 했던 게 이제 의회가 양원제였는데 이걸 단원제로 바꿨어요 음. 그리고 당시에는 지금도 스웨덴은 왕이 있지만 음. 그 당시에는 헌법상에서도 왕이 이렇게 그 국회를 국회 회의를 주관하는 형식적인 거라도 그런 게 남아 있었거든요 네. 근데 그걸 다 없앴죠 그래서 지금은 입헌군주제 국가로 왕의 공적인 영향력을 축소했다는 거 음. 그 다음 고용노동법, 노동환경개선에 관한 규정, 근로조건 변화에 관한 공동결정권 등 노동조합의 영향력을 크게 확대했습니다.
1: 야 이게 뭐 70년대요? 네. 아.
3: 그리고 부유세, 증여세, 상속세, 금융소득에 대한 세율 인상이 엄청나게 커져요. 그래서 복지를 하려면 사실 세금이 있어야 되잖아요. 음. 그래서 음. 스웨덴의 세율이 사실 팔매 이전에는 그냥 유럽 평균 수준이었어요. 그랬는데 팔매가 되고 나서는 어, 유럽에서 가장 높은 수준으로 올라갔죠.
1: 우리가 북유럽이라고 이야기할 때의 그 어감 속에 있는 정치
3: 환경이잖아요.
2: 음. 이 세금. 네, 음. 그게 이때부터.
3: 이때 확 올라갔죠. 그리고 음. 법인세도 많이 올라가고 법인이 부담해야 되는 비율도 높아졌고. 그래서 기업가들이 가장 싫어하는 정치인 중에 하나였다고 하더라고요.
2: 음. 음. 그렇겠죠. 음. 네.
3: 그리고 세금을 바탕으로 해서 이제 어린이집, 노인복지, 국민연금, 실업급여, 가족수당, 사고에 대한 지원, 공공주택공급, (웃음) 건강보험제도 이게 대폭 강화됐고요.
2: 거의 데이트센트럴 하시는 줄 알았어요. (웃음)
1: 근데 공약을 말씀하시는데. 이게 그래야 (웃음) 그 하는 것들을 모아놓은 거 아니에요, 지금. (웃음) 음.
3: (웃음) 그다음에 장애인, 이민자, 저소득층, 한부모가족. 노인 등 취약계층에 대한 지원 정책이 신설되거나 아니면 크게 확대됐습니다.
1: 다 2017년에 상당히 많은 주요 국가들이 고민하고 있는 문제들이에요? 물론 아직도 고민할 문제이긴 한데요. 어. 그리고 그 영원히 고민할 문제거든요. 남쪽에 있는 나라들은 계속 싸우고. 어.
3: 그리고 부부 개별 세금 제도를 도입했는데요. 이게 재밌어요. 이게 여성의 경제활동 참여를 유도하기 위한 것인데 어그 전에는 가족 단위로 세금을 매겼거든요. 음. 그래서 가족 안에서 소득이 어느 정도 되면 은 그거에 따라서 세금이 올라가는 거예요. 네. 근데 북유럽은 이렇게 이거 뭐라 그러지? 뭐라 그러죠? 확. <웃음> 네, 그렇게 올라가기 네. 때문에 이제 네. 세금이 어느 정도 됐다가 어느 구간으로 넘어가면 세율이 확 올라가는 거예요. 네. 그랬는데 그러니까... 부인이 당시에는 월급이 남편보다 보통 적으니까 남자보다 여자가 적으니까 부인이 일을 해서 세금 구간이 올라가버리면 세금으로 음. 더 내니까 일하지 말고 그냥 집에 있어라. 이런 분위기가 되는 거예요. 가족에게
1: 세금을 음. 매기면. 음,
3: 가족에게 세금을 해서 가족 안에서 그 소득을 전부 합쳐서 세금을 매기다 보니까. 음. 그랬는데 여성들이 경제에 참여를 해야지 세금도 더 많이 거칠 거 아니에요. 음. 그래서. 부부를 별산으로 해서 이제 세금을 걷게 된 거죠. 그래서 남자 따로 여자 따로 그렇게 되면, 아, 너는 어차피 일해도 세금 구간 올라가니까 하지 마 이런 게 아니라 나는 나대로 일을 할수 있는 그런 기회가 생기는 거죠 여성한테도. 음. 그래서 여성의 경제 참여 활동이 크게 늘어났고.
1: 말이 잘 썼네요.
3: 네. 그리고 사실 팔매는 어렸을 때부터 여성이 많은 곳에서 자랐어요. 가족 자체가 아버지 일찍 돌아가시고 뭐 그래가지고 음. 할머니, 엄마 다 되게 기가 세거든요. 그래서 네. 그 안에서 자라서 여성에 대해서 남다른 사고관을 가지고 있었던 것 같아요. 그래서 음. 여성도 남성과 똑같다 아니면 똑똑하다 이렇게 해서 재임하면서 내각의 30%를 여성으로 채우죠. 그게 지금 문재인 대통령이 공약이잖아요.
1: 그저께 뭐그 손희상 선생이 시대에 따른 가치관에 대해서 얘기를 했는데 같은 시기에 다른 나라에서 상상하기는 분명히 어려웠던 일들인 것 같아요. 그렇죠. 네, 네.
3: 맞아요. 그래서 이전에는 여성 장관 비율이 14% 정도였는데 음. 팔매 시절에 30%까지 올라갔고요. 음. 그리고 현재는 정당명부식 비례대표제를 채택하고 있기 때문에 스웨덴은 정당 명부식이니까 명부를 당에서 만들잖아요. 그래서 이걸 지퍼 제도라고 하는데 1번이 남자면 2번이 여자 이런 식으로 해야 돼요. 그래서 이제 비율이 거의 비슷할 수밖에 없어서 지금은 음. 여성원 비율이 43.6%.
1: 한국도 그걸 시행하는 정당이 있지만 당이 자체적으로 판단하죠, 보통. 음. 네.
3: 네. 그 당의 그 규율들을 봤는데 보니까 한 성별이 60% 이상을 점유하지 못한다. 뭐 이런 식으로 돼 있더라고요. 남성이 음. 또는 여성이가 아니라 한 성별이. 네. 그때부터의 전통이 이어져 내려온 것 같고요 음. 그다음 팔매가 했던 게 대학 등록금 폐지 <웃음> 학생수당 도입 총리 직전에 교육부 장관이었거든요 그래서 음. 교육 기대 확, 교육 기회 확대 그다음 제도 개선에 큰 관심을 가졌고요 그래서 세계에서 손꼽히는 스웨덴 복지 수준은 팔매 시절에 확장되고 개편된 거라고 보면 되겠습니다
1: 물론 다 국회가 했다는 해석이 더 옳겠죠 그렇죠. 다만 구구절절이 대단하긴 한데 가장 충격적인 건 너무 옛날에
2: 이걸 했다는 겁니다. 음, 그러니까요. 예. 음.
3: 그래서 팔매가 그냥 일반적인 스웨덴 사람하고는 좀 다르다고 볼수 있는 게 아까 기업인들이 가장 싫어하는 정치인이었다고 했잖아요. 그래서 팔매 시기를 기업인들은 아무기다 그리고 음. 어느 수상도 이렇게 일방적으로 우리한테 요구하지 않았다. 이렇게 음. 말을 해요.
1: 잃어버린 10년.
3: <웃음> 뭐, 하여튼, 근데 그, 그 당시 기반을 잡아놨기 때문에 한번 만들어놓은 건 되돌리긴 역진하긴 어렵잖아요. 네. 그래서 그때 제도를 바탕으로 계속 이렇게 이어져 내려오고
2: 있는 거죠. 일방적으로 돈 달라고 요구한 대표, 대통령은 우리나라에도 많이 있긴 한데. <웃음> 네.
1: 그리고 그 사람들이 한번 해놓으면 역진하긴 힘들죠. <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> 지금 누가 주5일제를
1: 악마의 제도, 기업망하게 하는 제도라고 말할 수 있습니까? 음, 음. 음. 여튼.
3: 예, 지금까지가 팔메가 국내에서 했던 스웨덴 안에서 했던 정책이고요. 네. 어, 대외적으로 볼게요. 사실 팔메는 대외적으로 더 유명한 사람이었거든요. 그렇습니까? 스웨덴의 여러 팔메에 논문을 보면 은 가장 많이 나오는 말이 팔메는 스웨덴을 세계 위, 외교 지도에 등장시킨 인물이다 이렇게 말을 해요. 음. 그래서 사실 스웨덴이라는 나라가 그 당시에 큰 나라도 아니고 강한 나라도 아니고 인, 인구도 적잖아요. 근데 외교는
1: 적고 큰 나라죠.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 땅은 넓으니까. 그데
1: 근데... 언제나 세계사는 좀더 추운 곳과 좀더 북쪽에 있는 곳을 가급적 빼고 음, 기술되어 그렇죠. 있는 경향이 있기 때문에. 음... 네. 네.
3: 근데 세계 외교사에 스웨덴을 등장시켰고 지금도 사실 환경문제라든가 남쪽에 있는 나라들을 지원하는 거 ODA 음. 이쪽에 음. 있어서는 스웨덴의 입김이 굉장히 큽니다. 아
1: 스웨덴의 입장에서는 ODA란 남쪽에 있는 나라를 지원하는 거군요. 아, 독일을 지원해도 ODA. <웃음> <웃음> 예.
3: 아 그쪽 남쪽. 지구 알아요, 아닌가요? 지구? 알아요. 지구? <웃음>
1: 그러니까 북극 제외. <웃음> 네. 예.
3: 그래서, 어, 팔매는 지금 보기에도 이럴 수가 있나 싶을 정도로 미국에 대해서 강하게 비판했고요. 음. 또, 이제 토론을 되게 잘했어요. 그래서 토론을 토론. 잘한다. 예, 네, 그래서 뭐 기업인이나 이런 데서 반대를 할 수도 있죠. 근데 토론을 너무 잘하니까, 대중연설에 능하니까, 네. 여론을 자기 편으로 만들어버렸거든요. 음. 그래서 보수진영 입장에서 보면 얼마나 믿겠어요. 그래서 팔매가 토론하는 걸 보고, 음. 독이 든 솜사탕이라고 말을 했어요.
1: 음, 상대방 진영에서 상대방 정치인에 대해서 그렇게 말했다는 건 최고의 극찬.
2: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 내가 너, 못 이기겠다.
1: 그러니까 너를 배틀로는 내가 못 잡는다라는 음. 거잖아요.
3: 네몇 가지 텔레비전 클립이나 이런 걸 봐도 굉장히 잘하긴 하더라고요. 얄미울만치 잘하죠. 날카롭고 사람을 막 코너로 몰아가고.
1: 저는 그렇게 연설 보고 실제로 감동했던 인물은 말콤엑스한 사람밖에 없거든요. 어... 그그 그러니까 음. 되게 리듬감에 분노를 섞는 걸 음. 완벽하게 하는 인물 수행하는 음. 음. 인물이었거든요 보고 있으면 그런 생각이 들었어요 음. 야 누구 편이었어 저 사람이 누구 편이었어도 저 사람 데고 있으면 걱정할 거 없겠구나 음. 예아 음.
3: 그리고 이제 (68년도에) 미국의 베트남전 참전에 대해서 음 당시 교육부 장관이었는데도 불구하고 북베트남 대사랑 함께 반전 시위에 참가를 합니다. 그래서 음. 미국에 빈축을 사기도 했고요.
1: 그게 학생 때 하는 것까지는 이해가 되는데 학생 때 하던 걸 장관이
2: 돼서 똑같이 했다.
3: 그렇죠. 장관이 하는 건 아무래도 그렇죠. 쉬운, 쉬운 걸음이 아니었겠죠.
2: 그렇죠. 우리나라였으면 사퇴했겠죠. 그쵸. 그러니까 말이죠.
3: 거기다가 어언론의 주목을 받는 장관이었는데 그렇게 음. 해서 미국에서도 엄청 화를 냈고 그래서 그 이후에 팔매별명이 어, 베트남 외무부 장관이었어요.
1: 아. <웃음> 어느 나라 장관이냐?
3: 아, 그렇죠. 너 어느 나라 장관이야? 막 그렇죠. 네, 네. 그리고 1972년에는 총리로 재임하던 시절이었는데 음. 이제 스웨덴에서는 크리스마스 다음 날인가? 이렇게 총리가 전 국민을 대상으로 연설을 하는 그런 관행이 있대요. 음. 근데 그 연설에서 그 미국이 베트남에 폭격을 했는데 그걸 보고 이건 게르니카나 샤프빌의 대학살과 다르지 않다.
0: 게르니카 폭격 1937년 4월 26일 스페인 내전 당시 소도시 게르니카에 프란시스코 프랑코의 국민당 세력을 지원하던 나치 독일이 폭격을 가한 사건 2500명에 달하는 사상자가 발생했는데 이는 게르니카 전체 인구의 3분의 1에 해당하는 수준이었습니다. 샤프빌의 학살 1960년 3월 21일 오늘날의 고탱토에 위치한 남아프리카의 도시 샤프빌에서 경찰이 시위를 하던 시민들을 살해한 사건입니다. 국토의 상당 시설에 흑인이 통행하기 위해 반드시 필요했던 통행증 관련 법에 대한 반대 시위에서 경찰이 모여든 시민들을 향해 총구를 겨누었고 시민들은 이에 대항해 앞으로 나선 것이 아니라 총기를 피해 도망을 쳤음에도 불구 경찰은 그대로 발포를 해 69명이 사망하고 180여 명이 부상을 입었습니다. 넬슨 만델라 대통령 취임 직전인 94년부터 샤프빌 학사의 사건이 있던 3월 21일은 남아공 인권의 날로 지정되었습니다.
3: 그래서 이렇게 말을 했는데 이제 이것 때문에 당시 미국의 외무부 장관이었던 키신저가 너무 화가 난 거예요. 음. 왜냐하면 키신저는 유대인이잖아요.
1: 네, 예사, 키신저는 네. 그렇죠.
3: 그래서 렇죠그이 사람 자체가 나치의 핍박을 피해서 미국으로 건너온 사람인데 음. 그런 미국을 대고 미국 외무부 장관이 듣는데 너는 나치와 다를 바가 없다. 이렇게 말한 을 거죠. 게르니카를 들먹였으니까. 네. 그래서 이게 심각한 모욕이다. 이렇게 해서 스웨덴하고 바로 외교를 단절했어요. 음흠. 그리고 그게 1년 이상 갔죠. 아. 근데도 놀라운 거는 그 이후에 여론조사에서 국민들이 총리를 지지했다는 겁니다. 음. 되게 불편할 거고 경제적인 뭐 압박도 있을 거고 음. 스웨덴 오가는 것도 불편해졌을 텐데 음. 그럼에도 불구하고 나는 우리 총리가 자랑스럽고 지지한다.
1: 그죠 이게 정치인도 신기하고 국민들도 신기해요. 확실히 뭔가 부결력 얘기 듣는 기분이 들어요. <웃음>
2: 음, 네. 우리는 갈수 없는 어떤 지점 <웃음> 멀긴 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 뭐네요 <웃음> <웃음> 72년에 일립되는거예 그러니까요. 아.
3: 그러니까요. 그 냉전시대. 지금은 좀 다르지 않을까 싶지만 하여튼 그때는 음. 그랬습니다. 네. 그리고 제국주의와 침략 전쟁에 대해서 강하게 비판했고요. 그래서 세계의 양심으로 불렸대요. 제이 부분이 가장 부러운 부분이기도 했는데 네. 어, 이 당시에 이렇게 미국에 대해서든 소련에 대해서든 어느 편에도 서지 않고 제3세계 아니면 약자의 편을 들면서 거침없는 발언을 쏟아냈기 때문에 음. 그 당시에 어느 누구도 소련이나 미국을 그렇게 강하게 비판할 수가 없었어요. 그래서 일이 딱 터지면 기자들 사이에 유행하는 말이 팔매가 뭐라 그래? 스웨덴 반응은 어때? 이게 항상 먼저 아, 나오는 말이었대요. 8 0년
1: 기자들한테는. 네.
3: 그래서 그 당시에 별명이 이제 스웨덴이 세계의 양심이었는데 음. 이걸 들으면서 저는 김구 선생의 백범일지 안에 있는 말 있잖아요. 나는 우리나라가 가장 부자 나라가 되는 것도 원치 않고 가장 강한 나라가 되는 것도 원치 않고 그저 문화의 힘, 아름다운 문화의 힘을 가진 나라가 됐으면 좋겠다. 근데이 세계의 양심으로 불린다는 게 아, 아름다운 문화의 힘이 아닐까 정말 부럽더라고요.
1: 그것도 정치인이, 작가나 이런
2: 사람도 아니고. 그뭐 트위터 안 하신 분도 아니고, 신기해 네, 교수님도 뭐뭐 아니고. 지금
1: 시대였으면 트위터로 트위터로 하셨을 수도 있겠는데, <웃음> 음, 네. 원래 그저 대북 성명을 요즘 저 미국 대통령은 트위터로 하시잖아요. 그렇죠. 근데 네, 지정학적 위치상 전쟁 용어를 써야죠. 핀란드만 벗겨내면 스웨덴인데 소련 입장에서는 네. 소련 편도 안 든다는
2: 건참
1: 음. 무서운 일입니다.
3: 네, 우리나라랑 비슷한 게 많아요. 그러니까 미국하고 소련의 사이에 있어가지고 중립국가지만 이중 외교를 펼치고 있었거든요. 겉으로는 그러니까, 비판해도 뒤로는 또 협상하고. 지금
2: 하시는 말씀을 들으면은 음. 수출을 안 하는 나라인가 싶거든요.
3: 수출 많이 해요. 그 네, 대외 무역 의존도가 높은 나라죠.
2: 그냥 사람들은 우리가 너무
1: 지정학적으로 불리한 위치에 살아가고 있으니까 스칸디나비아 반도에 사는 사람들은 외교, 외교할 때 우리보다 훨씬 덜 빡세겠지 아주 널널하겠지라고 음. 생각하는 사람들이 있는 것 같더라고요 음. 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 근데 바닥 끼고 땅좀 끼고 생각하면 정말이지 철회장막 사이에 껴있습니다 또 음. 스웨덴은 그 지역에서 제일 잘 나가는 공업국이고 네. 수출 못하면 죽는 건 비슷하다는 거죠
2: 네.
3: 맞아요. 그리고 뭐 스웨덴 영해안에서 소련의 잠수함이 발견되기도 하고 미국하고 공동훈련하기도 하고 우리랑 굉장히 비슷한 면이 많은 나라죠.
1: 음... (목소리) 소련은 자기 앞바다로 쓰려고 무진장 노력을 했다는 기록들이.
3: 그래서 처음으로 어, 쿠바에 방문하기도 했고 아프리카 지도자들하고 굉장히 친했어요. (목소리) 쿠바도
1: 갔어요? 네. 그래서
3: 카스트로랑 찍은 사진이 있더라고요. 그래서 이 사람이 임기를 마친 다음에는 유엔 사무총장에 도전할 계획이었다고 합니다. 음... 물론 그렇게 도전하진 못했죠.
2: 그렇죠. 그리고 유엔사무총장이라는 이름의 명예도 이때와 지금이 사뭇 달라지죠. 음, 음. <웃음> <웃음>
1: 그렇게 그러니까
2: 좋은 건 아니라는 거.
1: 이렇게 생각해야죠. 그 자기 나라에서 정치인을 하고 수상이나 총리나 대통령을 하고 네. 그 다음에 하면 를까 거기서 하고 <웃음> 들어오는 건좀 <웃음>
2: 이상하다. 이렇게 정리해 두십시오. 하고 들어와서 마라톤을 하는 건좀 이상하다. <웃음> 네.
3: 네. 올로팔매는 1927년생이거든요. 네. 그러니까 살아있었으면 올해 딱 90, 90살이었겠는데. 음. 하지만 아까 말씀하신 것처럼 1986년 2월에 59세의 나이로 세상을 떠납니다. 네. 어, 서거 당시에 팔매는 스웨덴의 수상이었거든요.
2: 음. 아.
3: 일을 마치고 퇴근을 해서 가족하고 영화를 보고 집으로 가는 중에 스웨덴의 수도인 스토클룸 시내 한복판에서 괴한의 총을 맞고 세상을 떠났습니다.
1: 자, 이 올로프 팔면에 대해서 아예 모르셨다면 이상한 일입니다. 물론 부유합에 대해서 모르셨다면 이런 것부터 이상하겠죠. 총리가 수상이 퇴근하고 식구들하고 영화를 봐? <웃음> 그거만 좀 이상해서 그렇지. 그냥 평범한 직장인이요. 네. 끝나고 저녁 때 가족들하고 시간을 보냈고요. 스톡홀름 여행 사아 가보는 분들 많으니까 블로그에 그 올려놓으신 분들 있잖아요.
2: 음음.
1: 그러면은 스톡홀름은 그냥 집안에 앉아서 인터넷 보는 사람들이 상상할 수 있는 그런 스토홀름입니다 저희가 저요.
2: 아는 스토홀름은 브루마블의 싼 땅이죠. <웃음> <웃음> 조용하고요. 네.
1: 브루마블 플레이어들과 사람들이 별로 안 보여요.
2: 네, 맞아요. 예.
1: <웃음> 네. 총기가 많은 곳도 아니라고 해요. 음. 음. 강력범죄를 막 한국에 막그 서울이나 막 부산, 광주 이런 데에 한복판에 있는 경찰서들처럼막경찰들이 많이 접하는 그런 것도 아닌 거예요.
3: 어, 지금도 아닙니다.
1: 그런데? 총격사고가 일어났는데 다른 사람도 아니고 수상이 피격당해서 사망했습니다. 그 이야기를 잠시 후에 시작을 해보죠. 진짜 사건 이전의 에피소드는 여기까지예요. 음. 그것은 알기 싫다면 용산의 숨문보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
0: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별, 컴스테이션과 함께하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
4: 그동안 컴스테이션과 이경식 사장님한테 원한을 가지고 계셨던 분들에게 아주 도움이 될수 있는 컴스테이션을 드립니다. 뭐옆 가게 사장님?
1: <웃음> 네. 지금 현재 램 가격이 폭발하여램 가격이 너무 비싸가지고요. 지금은 데스크톱 안 맞추시는 게 좋아요. 어, 비싸진 이유가 있나요? 램 값은 되게 늘 배추값 같아가지고. 아. 뭔가 바람이 불면 음, 비싸지고. 그럼 작황이 안 좋다든가 램이 막덜 연그러서 <웃음> 모르겠어요! 네,
4: 그래서 이경식 사장님의 말을 빌자면. 네. 내가 여기서 한대 팔면 음. 마이너스 3만원이다. 어. 그러니까 그동안 컴스테이션에 불만을 가지고 계셨던 분들은. 사라! 하셔서. <웃음> 한번 망하게 해보자. 그런 말씀을 드리고 싶네요.
1: 네. 구매할수록 판매자가 족침을 당하게 되는.
4: 이렇게 램값이
2: 널뛰기를 하더라도.
1: 네. 저희는 정찰가 그대로 팔지 않습니까? 아 그게 저희도 이렇게 하면 안 돼서 가지고 지금 저 개선 방안을 모색 중이에요. 네.
2: 아 지금은 확실히 그러면 사면은 사장님이 안 되는 네. 네. 음, 음 지금입니다.
4: 그러니까 원안이 있으신 분들은 네 구매하시고 여러분들의 원안에 나는 유경식이 싫다. 여러분들의 구매량에 따라서 조용한 형제들이 네 조용한 형제가 된다. 왜요? 아
1: <웃음> 인력 조정이 <웃음> 조용한 형제 한 사람 나가면은.
2: 그 33% 감원이거든요. 네. <웃음> 칼바람이죠. 그렇죠. 네. 사람이 없으면 진짜로 조용해지죠.
4: <웃음> 사람이 많아도 조용한데. <웃음> 제발 추석이 가기 전까지 램값이 다시
1: 돌아왔으면 좋겠네요. 그렇습니다. 램값 폭등세가 있습니다. 아, 액세스몰에서 구매 안 하시고 직접 가서 이제 구매하시는 분들이더라도 견적받을 때이경 아, 사장이 거짓말 친다고 하실 필요는 없습니다. 다른 데를 알아보셔도 비슷할 겁니다. 그러니까 조심하십시오. 이번 시즌은. 김상조 독점거래위원장이었습니다. 감사합니다. 올로프 팔메라는 인물에 대한 소개를 대충 들었습니다. 물론, 매우 훌륭한데요. 네. 저희가 이제 그 스웨덴에 대해서 잘 모르기 때문일 수도 있고. 그렇죠. 이 사람에 대해서 더 많이 못 들었기 때문에, 아직 알아야 될게더 있어서일 수도 있고. 스웨덴 사람들이 이 사람을 왜 이렇게 존경하는지까지는 아직 이해 못했습니다.
2: 그리고 뭐, 비판점은 찾아보면 또
1: 있겠죠. 그럼요. 음. 여튼. 마인크래프트의 나라. 아, 그래요? 모장 AB. 스웨덴에서 합니다 음... 스웨덴 사람들이 가장 사랑하는 정치인 엄마랑 넷은 만델라 빼고
2: (웃음) 엄마도 정치를 해요?
1: 엄마 정치는 중요하죠 나중에 그것과
2: 관련된 방송을 한번 할 거예요 (웃음) 어... (웃음) 요즘 무슨 말을 해도 그것과 관련된 방송을 (웃음) 하신대요
3: 아이템 많아서 좋으시겠어요? 손에
1: 쥔게
2: 많아요 지금 <웃음> 해가 넘쳐요 뭐짬짜면 같은 얘기를 해도 그거 관련된 방송을 하실 것 같아요
1: 부기롭은 <웃음> 개드립이 준비되어 있습니다 이번 달에는 북극요원님과 함께하고 있습니다 이제 이 사건 속으로 들어가 볼 시간입니다 예
3: 그날 밤으로 가보겠습니다 1986년 2월 28일 금요일
1: 제가 초등학교 입학식 하던 때예요 어... 사건의 디테일은요 이 보고서 번역본을 제가 지금 들고 있고 그걸 지금부터 읽어드릴 것입니다 이건 그냥 자료를 읽어드립니다 1986년 2월 28일 금요일 그날은 아침 6시 48분에 해가 뜨고 5시 13분에 해가 졌다 한달 전만 해도 점심 먹고 나면 벌써 해가 지던 것에 비해 낮이 한결 길어졌다 야, 토 나오네요 점심 먹으면 왜지? 그러니까요 <웃음> 그, 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 그때 그 퇴근하나요? 요그래 <웃음>
3: <웃음> 퇴근 일찍 하긴 해요
1: 음. 하지만 해가 떠 있는 동안도 여전히 어둑어둑해 낮이라고 부르기가 머쓱할 정도다. 그래도 낮에 수온주가 0도까지 올라와 한결 포근했다. 저녁이 되니 기온이 다시금 내려가 영하 10도를 향해 간다. 바다 위 여러 개의 섬으로 이루어진 스토콜룸의 공기는 물기를 머금고 있다. 촉촉한 바람이 분다. 이 정도면 걷기 좋은 상쾌한 겨울 날씨다. 평소와 조금도 다를 것 없는 누구 말맞다나 총리가 경호원 없이 다녀도 아무 일이 일어날 것 같지 않은 평안한
2: 북구의 겨울밤이었다. 아 날씨가 어떻던 간에 총리가 경호원 없이 다녀도 아무 일일 할것 같지 않은 날씨는 없지 않을까요?
3: 그렇긴 하죠. 이날 아침에 11시쯤에 제 총리가 아 나는 오늘 특별한 일이 없으니까 퇴근들 하세요 하고 경호원들을 퇴근을 시켰다고 합니다.
1: 음오 18시 30분. 이날은 2월의 마지막 날이자 금요일이었다. 봄학기를 시작하기 전 짧은 방학이 있는 기간이다. 스웨덴 총리 올로프 팔메의 아내인 리스베트 팔메가 오후 5시경 둘째 아들 모르텐 내외와 연락을 해 오랜만에 저녁 늦게 영화를 보러 가기로 했다. 장소는 시내 중심가인 스베아 바겐에 있는 그랜드 시네마로 잡았다. 팔메는 일을 마친 후 오후 6시가 조금 넘어 퇴근했다. 6시 30분쯤 집에 도착했다. 그때까지 팔메는 영화 관람에 대해 모르고 있었다. 리스베트는 집에 돌아온 팔메에게 아들 내외와 영화를 보러 가기로 이야기했다고 전했다. 팔매는 아들 모르텐에게 전화를 내 약속을 확인했다. 새로 개봉한 스웨덴 코미디 영화, 모차르트 형제들을 보기로 했다. 이때가 오후
2: 8시다. 확실히 우리나라랑 느낌이 다르네요. 뭐 대통령이 그날 저녁에 가족이랑 영화 보러, 영화 보러 간다는 걸 모른 채로 퇴근하는 건 있을 수가 없잖아요. 그렇죠.
3: 음,
2: 그러게요. 그렇죠. 우리나라 같은 경우에는 대통령이 퇴근하고 영화를 보러 간다 그러면 취재진과 경호원과 그리고 일단 극장에 손님은 아무, 아무도 없고요. 음. 음.
3: 다음 부분을 읽으, 읽으시면 더 다른 걸 느끼게 되실 거예요.
1: 20시 30분. 저녁 8시 반이나 되어 팔매부부는 집을 나왔다. 집에서 가까운 감라스탄역까지 걸어갔다. 감라스탄역에서 세정거장 거리인 로드만스가탄역이 극장과 가까워 그곳까지 지하철을 타고 갔다. 로드만스가탄역에서 내린 후 다시 그랜드시네마 극장까지 걸었다. 극장 입구에서 아들 모르텐 내외를 만났다. 그때가 9시쯤이다. 아들 내외는 이미 표를 구입했다.
2: 이것봐요. 표를 아들이 구입하다니.
1: 청와대에서 해야지. 그죠. 지금 지하철 타고 왔어요. 그러니까요. <웃음>
3: 심지어 아들 내외는 자기들 표만 구입한 거예요. <웃음>
1: <웃음> 이제 총리는 표 사야 돼요. <웃음> 네. 제가 알기로 유니버설 합니다. 이런 업무를 아내에게 시키는 신랑은 없습니다. <웃음>
2: 그쵸, 그쵸. 지가 네. 사야 됩니다. 네.
1: 팔매는 자신과 리스펙트의 표를 사러 갔다. 표가 몇장 남아있지 않았다. 대부분의 스웨덴 공직자가 그렇듯 팔매는 평소에 총리라고 해서 특별 대우를 요청하는 일이 없었다. 다른 사람들과 똑같이 줄을 서서 표를 샀다. 팔매를 알아본 매표원이 극장 감독의 자리로 배정해주었다. 그날 극장에서 여러 사람이 팔매를 보았다. 말을 걸어오는 사람도 있었다. 오랜만에 여유를 즐기고 싶은 마음에 그는 가볍게 고개만 끄덕이며 인사했다.
3: 심지어 어떤 사람들이 쓴 블로그에 보면 은 내가 여행을 가서 길을 물었는데 그 사람이 스웨덴의 수상이라고 하더라. 이런 얘기까지 있을 정도로 자유롭게 돌아다니는 거였고 음. 그게 팔매였다고 하더라고요. 음. 그 길을 알려준 사람이.
2: 동화 속 날아갔네요. (웃음) 여행 가면 은 당신 뭐
1: 하는 사람이냐고 물어보긴 해야 되겠네요. (웃음) 아,
2: 스웨덴이요? 걸릴 (웃음) (웃음) 수있으니 그렇죠. (웃음) 교육부 장관입니다. 사진 한 방.
1: 23시 00분. 영화가 끝나고 나니 밤 11시가 넘었다. 아들 내외와 바깥에서 잠시 이야기를 나누었다. 11시 15분쯤 헤어졌다. 2월의 한밤, 춥긴 해도 걸을만한 날씨였다.
2: 이건 뭐 스웨덴 국민들의 하나의 이야기겠죠? 그렇겠죠.
3: 그럴 수도 있겠죠.
1: <웃음> 팔매는 평소에도 경호원 없이 다니는 것을 즐겼다. 주말을 앞둔 금요일, 특별한 일정이 없던 팔매는 그날 오전 11시쯤 평소 자신을 경호하는 두 명의 경호원에게 해산해도 좋다고 했다. 그가 죽기 전 12시간 동안 경호원 없이 다닌 셈이다. 아무렴 어떤가. 스웨덴은 세상에서 가장 평화로운 나라인 것을. 무슨 일이 일어나겠다고. 당시 총리의 경호는 경찰이 담당하고 있었는데, 담당 경호 경찰은 팔매가 영화를 본 것도 알지 못했다. 음.
3: 팔매 친구가, 미국 친구가, 팔매가 미국에서 유학을 했거든요. 그래서 친구가 와가지고 팔매가 이제 공간을 구경시켜주고 그랬는데, 음. 자네 경호는 어딘다? 그러니까, 여긴 미국이 아니야. 이렇게 답했었다고 하더라고요. 그래서 아. 경원 없이 자유롭게 다니는 걸 정말 좋아했던 모양이에요
1: 음, 경원 달고 다니는 거 좋아하긴 쉬운 일은 아닙니다 <웃음>
2: 그렇죠. <그쵸>. 잠깐이나 재밌지 네네. <웃음> 네.
1: 예. 23시 21분 부부는 극장에서 나와 시내 중심가를 가로지르는 스베아 바겐을 따라 걸었다 극장 근처 로드만스 카탄역에서 한정거장 더가 회토리에트역까지 걷기로 했다 두 블록째 접어들어 아돌프 프레아드릭스 교회에 이르렀을 때 길을 건넜다 거기서 세블록을 걸어 터넬가탄과 교차하는 지점에 있는 미술상인 데코리마에 멈춰서 잠깐 유리창 너머로 상점을 구경했다.
2: 이건 술 취한 전데요 <웃음> 걸어다니다가 상점 구경하고 이러는 거? 그렇습니다. <웃음> 네. 가끔 이렇게
1: 지문 묻히고 즐거워.
2: 네, 그렇죠.
1: 상점을 본후 가게를 지나 길을 건너 바로 맞은편에 있는 지하철역 입구를 향했다. 길의 중간쯤을 지나고 있었고 역 입구까지는 불과 몇 걸음 남지 않았다. 이때총 소리가 울렸다. 총을 든 사람은 팔매의 등 뒤쪽 가까이에 서 있었다. 팔매는 뒤에서 총격을 받았다. 등에서 가슴 윗부분까지 관통했다. 치명상이었다. 두 번째 탄환은 아내인 리스베트를 향해 발사되었다. 리스베트는 큰 상처를 입지 않았다. 총을 들고 있던 남자는 역 바로 옆으로 난 투넬 가탄으로 계단을 뛰어 올라갔다.
3: 예, 지금도 스토콜름에 가시면 그스페아박엔의 스페어바겐에... 팔매가 쓰러졌던 곳에 이렇게 표지가 되어 있어요. 그래서 어딘지 아실 수가 있습니다.
1: 23시 22분, 사건 1분 후. 택시기사인 안데시 데스보르는 스페아바겐과 투넬같은 교차로에서 신호를 기다리고 있었다. 차창 넘어 도로에 세 사람이 이야기하는 모습이 보였다. 그들 중 남자와 여자는 안데시 쪽으로 등을 보이고 있었다. 둘과 이야기하고 있는 나머지 한 남자는 안데시 쪽을 향하고 있었다. 신호가 바뀌었다. 안데시가 차를 출발시켜 몰고 가는데 큰 소리가 들렸다. 스웨덴에서 그것도 시내에서 총성을 듣는 일은 흔치 않다.
2: 그럴 것 같습니다.
1: 음. 안데시는 세 사람이 있던 곳으로 고개를 돌렸다. 두 번째 총성이 울렸다. 두 남녀를 향해 있던 남자의 손에 권총이 들려있었고 총구에서 연기가 나오고 있었다. 범인은 키가 크고 넓은 어깨에 어두운 색 헐렁한 코트에 회색 모자를 쓰고 있었는데 잠시 그 자리에서 쓰러진 남자를 바라보며 머뭇거리는 듯했다. 안데시 데스포르는 긴급전화로 스베아바겐의 살인사건이 일어났다고 신고했다 또한 명의 택시기사인 레이프 리은크 피스트도 같은 내용으로 신고했다 신고는 총성이 울린 지 1, 2분 지나서 접수되었다 디자이너인 안데시 비오르크만은 팔매 부부의 뒤쪽에서 걷고 있었다 총소리가 들리자 바로 본능적으로 데코리만 문 뒤쪽에 몸을 숨겼다가 몇분 후에 나왔다 술을 몇잔 했지만 사건 후몇 시간이 지나지 않아 바로 진술했기 때문에 기억은 또렷했다고 한다. 그는 자기 앞에 일행으로 보이는 세 사람이 서 있었다고 했다. 오른쪽은 키가 작은 여성이었고 왼쪽은 키큰 남자였다. 키큰 남자는 가운데 사람에게 가볍게 팔을 두르고 있었다. 갑자기 두 발에 총성이 울렸다. 처음엔 폭죽놀이를 하는 줄 알았다고 했다. 앞에 가던 일행 중 가운데 사람이 쓰러졌다. 여자는 소리를 질렀다. 키큰 남자는 빠르게 투날 같은 쪽으로 도망쳤다. 투넬가탄의 계단을 뛰어올라가는 범인은 어두운 색의 코트에 모자를 쓰고 있었다.
2: 어깨동무를 했었나 보네요. 부부가. 음, 음, 음. 부부가. 아전또 범인이 했다는 줄 알고.
1: 그리고 이건 이제 그각 목격자들의 증언을 따로따로 기록을 해놓은 것 같네요.
3: 네 맞아요. 목격자들이 예. 각각 다른 여러 사람이 있었거든요. 그래서 그 사람들의 기록을 이렇게 추려놓은 거죠.
1: 이럴 때 경찰은 신경을 쓰게 되죠. 이게 실제로 어깨가 넓은 거야 코트가 큰 거야 라든가 음. 어두운 색이라고 했는데 밤이라서 회색으로 보인 거야 사실은 빨. 빨간색인 거야.
3: 그렇죠. 머리 색깔이라든가 눈동자 색깔이라든가 외국에서는 여권에 보면 눈동자 색깔 그렇죠. 뭐 이런 게다 표시가 되잖아요.
1: 네. 네. 23시 23분 사건 2분 후 근처 차 안에 앉아있던 두 명의 젊은 여성도 총성을 들었다. 당시 1 7살의 아나 하게와 카린 요한션 그중 아나는 간호사 수습생이었다 두소년은 친구들과 함께 차를 타고 현장을 지나가고 있었다 차 안에 음악을 크게 틀어놓아 총성은 알아차리지 못했다 창 밖으로 누군가 쓰러지는 것을 보고 심장마비나 간질일 것이라 생각했다 아무도 이게 살인사건이라고는 정확히 보기 전까지는 생각 못하네요
2: 게다가 그 총성을 알아차리지 못했다고 하니까요 음...
3: 북유럽은 정말로 사건, 사고가 많지가 않거든요. 그래서 지금, 지금은 옛날에 비해서 사고, 사건이 굉장히 많이 늘었을 거 아니에요? 그런데도 살인사건, 뭐, 노르웨이 같은 경우도 100건이 되던 해가 그 노르웨이 테러 있었을 때 77명을 포함해서 라고 했었거든요. 아... 그 정도로 살인사건이 많지가 않고, 제가 있었던 곳도 스웨덴에서 네 번째로 큰 도시였는데, 살인사건이 1년 안, 10년 동안 한건 있었다고 했어요. 그래서 경찰의 주요 업무가 자전거 도둑 잡는 거랑 소음 신고 하면 출동하는 거.
2: 우린 왜 여기
1: 살죠? <웃음> 그 저는 맨날 올림픽대로 강변북로 이렇게 지나오면서 어제 죽은 사람 몇 명인지 세면서 출근하잖아요. 그러게, 그거 써있잖아 현대 화재. 그거 되게 거. 무섭지 않아요?
2: <웃음> 저 그거 어릴 때부터 그거볼 때마다 무서웠어요. 그런 생각해요 저는. 거짓말일 거야
1: 이러면서도 음, 음. 그만큼은 죽었지. <웃음>
2: 저렇게 적을 수가 없어.
1: <웃음> 교통사고만 생거니까. 음. 네. 창밖으로 누군가 쓰러지는 것을 보고 심장마비나 간질일 것이라 생각했다. 아나는 간호견습생답게 주저하지 않고 사고 현장으로 향했다. 키큰 남자가 투넬가탄으로 달려가는 것을 보았다. 그 남자는 어깨가 넓고 짙은 머리색에 무릎까지 오는 길이의 코트를 입고 있었다. 아나는 먼저 쓰러진 남자를 향해 몸을 굽혀 맥박을 재려했다. 쓰러진 남자의 옆에 있던 여자가 아나를 밀쳐냈다. 여자는 병원으로 가야하니 그냥 두라고 소리치며 아나를 계속 밀쳤다. 아나는 여자가 제정신이 아닌 사람처럼 보였다고 했다. 여자는 계속 무언가를 소리치며 주변을 뛰어다녔다고 했다. 친구인 카링이 달려와 여자를 진정시키려고 했다. 아나는 쓰러져 있는 남자의 심장을 마사지하며 소생을 시도했다. 맥박이 다시 뛰는 듯 하다가 금세 멈췄다고 말했다. 입으로 피를 엄청나게 쏟고 있었다. 되살리기에는 이미 출혈이 너무 심해 보였다. 하에는 여자가 나의 올로프, 나의 올로프가 총에 맞았어요라고 소리치기 전까지 쓰러져 있는 사람이 총리인 줄도 그 여자가 리스펙트 팔매인 줄도 몰랐다. 음.
2: 당장 달려가서 응급조치를 시도했던 시민이 한명 있었네요. 음. 그러니까요. 근데 총이 워낙 치명상이었나 보네요. 네. 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 입으로 피를 쏟았다는 거는 장기의 중요한 부분들이 좀더 관통이 되었던는얘일 테니까. 그쵸. 23시 25분,
1: 사건 4분 후. 두 블록 떨어진 쿵스카탄에 있던 순찰차가 도착했다. 근처에 있던 택시기사가 내부 방송을 듣고 알려주었다. 그때가 사고 후 3분이 지난 밤 11시 24분이다. 하지만 도착한 경찰은 순찰차 밖에 서 있기만 했을 뿐 사건 현장에 다가오지도 않았다. 리스베트가 도와달라고 소리치자 곧 앰뷸런스가 오는 중이라고만 했다. 1분 후또한 대의 순찰차가 왔다. 두 명의 경찰이 타고 있었다 본부로부터 범인을 체포하라는 명령을 받았다 현장에 있던 목격자가 범인이 투넬가탄으로 도망갔다고 하자 경찰은 그쪽을 향해 뛰어갔다 이제 좀 익숙한 장면이 나오네요 음. 경찰이 사건 현장에 와서
2: 일을 안 하기 아니요 뭐 일단 앰뷸런스부터 도착시키는 게 그전까지 사건 현장을 훼손하지 않는 게뭐 룰일 수도 있겠죠 뭐이 네. 동네 경찰에 그런가 봅니다
1: 23시 26분 사건 5분 후 11시 26분에 앰뷸런스가 도착했다 11시 28분 앰뷸런스가 근처의 사바츠베리 병원을 향해 출발했다 11시 30분 현장에 있던 경관 요스타세르 스트램은 본부에 전화를 걸어 저격당한 사람이 총리임을 알렸다 11시 31분 앰뷸런스가
2: 병원에 도착했다 총격부터 앰뷸런스가 병원에 도착하기까 10분 걸렸네요 음, 아 그러네요 네
1: 늦은 거죠. 그러니까요 1986년 3월 1일 00시 06분 담당인은 앰뷸런스가 병원에 도착한 지 45분 후 0시 6분에 스웨덴 총리 올로프 팔매의 사망을 선고했다 병원 측은 팔매가 도착할 당시 이미 사망한 상태였다고 했다 네 살인 사건의 브리핑을 또 읽어드리는 건 처음이네요. 네. 우리 방송에서
2: 그것도 문학성이 가미된.
1: 아, 그 그게요. <웃음> 네. 네, 이것은 번역하신 북극녀우님의 뭔가 술수가 들어간 것으로 보입니다.
2: 네,
3: 예, 네, 몇 가지 집어는 긴했습니다
1: 예, 네. 여튼 이게 정말 한국에서는 상상할 수 없는 일이긴 해 보여요.
2: 일단 그 총리 수상 정도 되는 사람이 그렇게 돌아다니다가 총을 맞았다는 게 일단 그렇고요. 음. 음.
3: 더욱 놀라운 거는 범인이 아직 밝혀지지 않았다는 사실입니다.
2: 그것은... 그 아직은
1: 2017년입니까?
3: 예, 2017년 현재.
2: 그것은 그렇게 놀랍진 않죠. 왜요? 이 지구의 스탠다드잖아요. 아, <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 예. 어이 이야기로부터 이제 진짜 시작인지도 모르겠습니다.
2: 음네네. 네. 그랬으면 좋겠네요.
1: 광고 확인하시죠. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
3: 비그린투 쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 같이 쓰면 더 좋아요 투 쓰리 트리트먼트 투 쓰리 헤어팩
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
3: 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 액세스몰에서 만나는 비그린 헤어 케어 시스템
1: 1986년 2월 28일에 있었던
3: 음.
1: 올로프 팔메 총리 살해 사건에 대한 이야기를 확인해 보셨습니다.
3: 예, 암살이 발생한 지 25년이 지나서 2011년에 경찰이 중간 발표를 했습니다.
2: 와 중간 발표예요? 네. 4반 세기가 지났습니다. <웃음>
3: <웃음> 어, 당시 기준으로 2011년까지 수사 비용이 약 5억 크로나 우리 돈으로 한 860억 정도를 썼고요. 음. 그 다음 3,600개로 구분된 총 70만 쪽에 달하는 수사 자료가 쌓여 있습니다.
2: 아, 이건 지구 스탠다드가 아니네요. 그래요? 그거, 지구 스탠다드는 일단 범인이 아닌 것 같은 사람이 금방 잡혀 들어가잖아요.
3: 음. <웃음> 누가 잡혀 들어가긴 해요, 중간에. 음. 그리고 사건을 해결하는 사람에게는 5천만 크로나의 보상금이 주어지는 걸로 약속을 했는데요. 이 5천만 크로나라는 돈이 노벨상 상금이 천만 크로나거든요. 그러니까 어. 노벨상 상금의 5배에 해당하는 액수입니다.
1: 어~ 그 나라에서도 이렇게 이렇게 큰 규모의 개인이 당한 살인 사건이 없었던 거군요
3: 그럼요 어. 이전에 있었던 게 거의 뭐 (200년) 전에 어떤 왕이 암살당한 이후로 처음 있었던 일이고 음. 어느 나라든지 수상이 아니면 대통령이나 같은 거니까 네. 그런 사람이 거리에서 살해당한다는 건 상상하기 어려운
2: 일이잖아요 음, 네.
3: 그 이후에 내가 팔매를 쏘았소 하고 주장하는 사람이 (130여 명이) 있었습니다.
1: 그 나라 참 평온한 것 같아요 어딜 가나 있죠 그런 장난질 친 사람이 25년 동안 130명밖에 안 돼요 그러니까요
3: 그리고 사건 발생한 지 25년이 지났는데도 하루에 두세건씩은 내가 그 죽음에 대해서 알고 있다 하면서 제보가 들어온다고 해요.
2: 그러면 인구가 전부 다 제보를 한다는 정도의 <웃음> 수가 나오지 않나요? 인구
3: 천만, 인구 천만. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 아직까지 미제로 남아 있습니다. 음. 그리고 그 중간 발표를 했던 이유가요. 네. 살인죄 공소시효가 스웨덴이 25년이에요.
1: 아. 그래서
3: 25년 안에 안 밝혀지면 이거는 끝나는 거잖아요. 그래서 2 0 2011년 2월 28일에 이게 봉인될 뻔했는데 국내에서 부정적인 여론이 들끓으니까 수요된 정부가 특별 범죄에 한해서 공소시효를 없애기로 했습니다.
1: 와, 그걸로 인해서 부정적인 여론이 들끓는 것도 신기합니다. 그래? 25년 전일 때문에. 음.
3: 근데또 마감이 연기된다고 해서 25년이나 지지부진한 수사에 어떤 돌파구가 갑작스럽게 마련될 리는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 남아있는 증거가 있으면 과학기술이 발전을 해서 해결해 줄 것이라고 기대를 걸어보겠지만 남아있는 증거조차도 없어요. 뭐 CCTV가 있는 것도 아니고 생물학적 음. 증거가 있는 것도 아니고 음. 그래서 범인을 잡기는 오히려 더 어려워졌다고 합니다. 음.
2: 자 남아있는 증거는 목격자의 진술과 음. 총알은 찾았을 거 아니에요? 찾았어요. 총알에 남아있는 그 그거밖에 없을 텐데. 음.
3: 음. 증거도 그리고 증인도 또 말씀하신 용의자도 시간이 지나니까 사라져가죠. 그래서, 최근까지도, 근데, 최근까지도 팔매 암살의 진상에 대해서 알고 있다고 제보하는 사람 중에 알수 없는 죽음을 맞이하는 사람도 있었어요.
1: 어, 예.
3: 그래서, 암살 사건 조사 책임자인 쉐르스틴 스카르프라는 사람은 공소시효 마감 일주일을 앞두고 조사는 무기한 진행될 것이며 모든 가능성을 지금까지 조사했지만 그 앞으로도 그 가능성을 조사했다는 확신이 들 때까지 수사는 계속될 것이다. 이렇게 말을 했습니다.
2: 아, 그, 25년 사이에 어이 팀으로 배정받은 어떤 신임 경찰 음. 같은 분은 어 아무것도 밝혀지지 않은 사건을 자신의 직업 내내 지금 조사를 하고 있을 거 아니에요. 치안 경감이 돼가지고.
3: <웃음> 그러니까. <웃음> <웃음> 그렇죠. 70만 쪽에 달하는 순서지로 읽기 시작하면서. <웃음> 그러니까 내가 뭘
2: 하는지를 약간 모르는 상태가 되지 않을까. <웃음>
1: 그니까 이게 공무원이니까 걔가 계속 일하면서 승진은 했는데 네. <웃음> 하는 일은 25년째 똑같을 수도 있다. 니까요 <웃음>
3: 음. 두 번의 세계대전을 겪으면서, 사실 네. 스웨덴은 유럽에서 가장 가난한 나라였어요. 음. 뭐, 자원도 없고, 날씨는 춥고, 땅은 촉박하고. 음. 근데, 이런 스웨덴이 복지국가의 틀을 갖추는 와중에, 음. 어, 스웨덴은 사실 세계 어느 나라보다 평화로운 상태였거든요. 음. 세계 2차 대전에서도 살아남았고, 음. 폭격이 없었고요. 그래서, 음. 어, 지금까지 눈부신 경제 발전을 이루어냈는데, 그래서 스웨덴 하면 사실 딱 떠오르는 말 있지 않아요? 노키아요. 그 핀란드거든요. <웃음> 아, 핀란드구나.
2: <웃음>
1: 볼보. <웃음> 볼보, 맞죠? 아, 볼보 하고요. <웃음> 네. 사브 하고요. <웃음> 스카니아.
3: 남자분들은 다차 얘기를 하시네.
1: 아니, 또 있어요. 일렉트로룩스.
3: 청소기. 아, 네. <웃음> 아,
1: 진짜, 우량 기업이 많긴 많네요.
2: 네. <웃음> 많아요, 우리나라에. 많아요.
1: 아, 그리고 아바요.
3: 음, <웃음> 네. 아바 있죠? 그죠?
2: 에이스 오브 베이스. 음, <웃음> 네. 코리아나.
3: <웃음> 코리아나는 코리아나? 독일일걸?
2: 소웨대에 유명하지 않아요? 아, 근 코리아나는 독일 출신일 거예요. 아마, 아, 그래요? 제가
1: 알기로는.
3: 음. 네. H&M.
2: H&M 스웨덴이에요? 네. 네. 오, 진짜 많네요.
3: 잉바르 캄프라드 스웨덴 최고 부자. 오. 네. 아무튼 그 요람에서 무덤까지 이말 네. 많이 알고 계시죠? 음. 그리고 전쟁에 가담하지 않으며 어느 나라의 편에도 서지 않는 적극적인 중립국.
1: 그런 나라가 역대 최고의 현실성을 자랑하는 전쟁 게임 배틀필드 시리즈를 만든 <웃음> 예. 오버킬의 고장입니다.
2: 진짜요? 아니, 오버킬 근데... 스웨덴 에서합니다 아니 근데 확신해요.
1: 저 지금 자, 자료도 안 찾아봤는데 확신해요. <웃음>
2: 진짜 우리나라, 아 우리나라가 아니지. 이렇게 기업들이 싫어하는. 문화를 같은, 가지고 있는데, 어, 세, 세제를 가지고 있는데. 문화를 가지고 있는 나라에 세계적인 기업이 왜 이렇게 많아요? 그러게 말입니다.
3: 그렇죠. 세계적인 기업이 정말 많은데, 근데 제가 사실 일하면서 이런 기업인들을 만나서 인터뷰할 경우도 있었거든요. 네. 그러면 이 사람들이 정말 다 한결같은 대답을 해요. 나는 이 나라가 길러준 우수한 인재가 있었기 때문에 이런 기업을 만들 수 있었고 그래서 내가 세금을 내는 것이 기쁘다.
2: 잠시 자유한국당이 돼보자면은이 음. 나라들은 이 회사들은 어떻게 안 망하죠? <웃음> 그러니까 말입니다.
1: 네, 기업이든 사람이든 최초에 태어난 체질 가지고 가요.
2: 그런. 아니 근데 네. 세계적인 회사로 성장을 했잖아요 지금. 그렇죠. 많은 회사들이 음. 네. 망하지 않고. 네.
3: 그때 도전을 두려워하지 않는 건 있는 것 같아요. 음. 옛날 거기에 국정홍보처에서 만든 영상을 본 적이 있는데 거기 수상이 되게 제 눈물 날것 같은 말 하나 했어요. 뭐요? 스웨덴에서는 실패해도 됩니다.
2: 음, 와, 좋은 카피라이트네요. 음.
3: 그러니까 당신이 어떤 창업을 하든 뭐 비즈니스를 하든 실패를 해도 어 소셜... 그 안전망이 이렇게 받쳐주니까 다시 일어설수 있다. 와, 있, 그러면 한국에서
1: 말이죠. 그 외국의 다른 어떤 정부에서 투자 유치 이런 거 담당하는 관청에서 한국에 와가지고 광고하고
2: 싶으면 이렇게 하면 되겠네요. 이게 한국에선
1: <웃음> 실패하면 <웃음> 됩니다.
2: 그러니까 저는 그분이 지금 <웃음> 주제하고 전혀 다른 얘기를 계속 하게 돼서 죄송한데요. <웃음> 아, 네. 복지 정책을 가지고 있는 나라는 음. 나태함과 싸운다는 인식이 있잖아요. 음. 근데 인간이 나태해지는 이유는 도전하다 가잘못하면 실패하니까. 네. 실패하면은 회복이 불가능하거나 그 경쟁이 너무 세서 그런 거잖아요 음. 근데 오히려 그런 부담이 없으면은 복지 혜택을 가지고도 국민들이 나태해지지 않을 수 있겠네요
3: 사실 실패해도 된다고 하면 하고 싶은 일을 할것 같아요 그러니까요 어막 그냥 뭐막 힘들게 살아야 되니까 살수 있는 일을 하는 거잖아요 재미없어도 음. 안정적인 일을 찾는 거잖아요 근데 실패해도 된다고 하면 내가 하고 싶은 일을 할수 있을 것 같아요.
2: 이 대화가 편집이 안 됐다면 축하해 주십시오.
1: 너무 불안해서
2: 아니 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 아니지.
1: 너무 불만스러워서 우리의 삶이 이 이야기를 들으니까 어, 총리가 죽었든말든참 부럽다는 생각은 하고 앉았는데 그래서 더더욱이 역설적으로 아주 큰 사건이었다는 얘기죠. 음. 가장 잘 되어 있는 복지국가고 중립을 벗어나본 적도 없는 중립국가고 범죄도 거의 없는 나라고 우리나라에 비하면 이런 데서 수상이 갔다. 음. 시내 한복판에서. 이러면 엄청나게 큰 사건이죠.
3: 음. 그래서 사실 팔매 이전에는 1876년에 스웨덴에 처음으로 총리 제도가 생긴 이후에 26번째 총리거든요. 팔매가. 네. 근데 최고 지도자의 암살은 구스타프 3세라는 사람이 팔매가 암살당기 하 200년 전에 그런 일이 있었어요. 그러니까 네. 200년 만에 일어난 일이니까 팔매, 스웨덴 사람들한테 굉장히 충격적인 일이었겠죠.
1: 200년 전입 옛날 일이죠 그냥. 역사이사죠 일이, 역사. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
3: 너무 평온해서 해이해졌던 걸까요? 팔매 암살 사건에 있어서 스웨덴 경찰의 태도와 수사력은 사실 굉장히 실망스러울 정도였습니다. 음. 경호의 허점은 사실 경찰이 경호를 담당하고 있었기 때문에 음. 어, 경찰은 바로 두 블록 떨어진 곳에 있었는데도 희생자가 총림을 인지하고 연락하는 데 10분가량 소요했고요. 음. 총리가 암살되었다는 것은 국가 안보에 큰 구멍이 났다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 음, 국가 의 안보를 책임지는 군의 최고 통수권자가 없다는 소리인데 음. 다행히 팔매가 사망 선고를 받은 3월 1일 00시 06분에 잉바르 칼쇼온이 바로 새로운 3인당의 수장으로 취임을 하고 총리 임무를 이어봤습니다 음. 그래서 팔매가 총을 맞은 지 45분 만에 이제 새로운 수상이 나왔죠.
1: 아, 국가 안보에 대한 개념까지 흐트러진 건 아니었네요. 음. 그러게요. 네. 음, 경찰이 좀 느슨했어서 그렇지. 예. 진심으로 한국 경찰은 세계에서 가장 유능해요.
3: 검거율이 굉장히 높잖아요.
1: 예. 네. 이렇게나 범죄 많은 나라에서 검거를 이렇게나 잘해요.
3: 음. 아, 근데 사실 이거는 뭐 대통령이었으면 큰일이 날 수도 있었는데 여기는 내각 책임제니까 3인당의 수장이 바로 총리 임무를 네. 이어받으면 되는 거니까 혼란이 크진 않았을 거예요.
1: 근데 그것도 또 정부 나름으로요. 이게 그 대통령의 이제 유고 상태에서 어, 황교안이 <웃음> 들어오면 <웃음> 네, 자기 전복이나 챙겨 먹으려고 그러고. 네.
3: 한편 수사권은 여전히 갈피를 잡지 못하고 있었는데요. 네. 범인을 색출하기 위한 조치도 제대로 취해지지 않았습니다. 원래 사건이 딱 발생을 하면 현장으로부터 가능한 모든 도주 경로를 차단해야 되잖아요. 음. 이건 사실 범죄영화 몇편만 봐도 다알수 있는 기본 상식인데. 그럼요. 이것이 팔매 암살의 초동수사부터 제대로 작동하지가 않았어요.
1: 음, 어떻게 듣길려 그런가요?
3: 일단. 도시를 차로 빠져나갈 수 있는 다리가 있는데, 다리를 봉쇄하지 않았고요. 그 다음, 어... 중앙역까지, 기차가 다니는 중앙역까지, 1시간 10분이 지난 영영시 40분이 되어서야 역을 떠나는 열차의 출발을 멈췄어요. 그리고 수색명령은 그 다음 10분이나 더 있다. 1시간 20분이나 지나서, 어, 내려졌고요. 아, 차로
1: 나가든, 기차로 나가든, 어떻게든 빠져나갈 시간 80분. 음. 을준 다음에 수사 시작했다.
3: 그렇죠. 대륙이니까 여긴 기차 타고 쭉 가서 다른 나라로 넘어가버릴 수가 있잖아요. 그쵸.
0: 음.
3: 그리고 그어어 어, 1시간 반이 지나서야 군이 경계태세에 돌입했고요. 음. 그다음 새벽 2시가 지나서 2시 35분이 지나서 어 공항을 폐쇄했습니다.
1: 빨리 움직였으면. 이미 블라디보스톡행 <웃음> <웃음>
2: 비행기를 탔을 수도 있는. 네.
3: 진짜로요. 왜냐하면 스토클름에서 공항이 가까워요. 30분이면 가거든요. 음. 그러니까 이 범인이 치밀하게 계획을 했으면 30분 안에 다다닥 가서 버스 타고 그리고 비행기 표 타놨으면 정말 다른 나라로 갈수 있는 시간이 거죠. 바로 떠날 수 있는 그리고 시간. 이그렇죠
1: 차로 다니다 보면 산이 험준해서 그렇지 노르웨이를 드나드는 게 어려운 일이 전혀 아니라요 그럼요.
3: 쇼핑하러도 가는데요. 아니 노르웨이에서 오지만 거기가 더 그러니까
1: 싸니까. 그러니까 이게 거의 다른 나라 그 유럽의 그 서부 한가운데 이런 나라에 비해서 국경의 개념이 되게 느슨하다 그럴까요? 그런 얘기를 좀 들었어요. 음.
2: 네, 네. 그러니까 그냥 노르웨이 가버리는 데는 음, 그냥 코리아 이러고 지나가면 된다 그러더라고요. <웃음> 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 그 <그건> 뭐야? <웃음> 아, 들었어요 어디서?
3: 안안 음. 안 그래도 되는데 그럼 되게 이상하게 생각할 까봐요코리아 아, 이러지? 아, 아 외로운 사람이구나.
1: 아. 아니 여기서 지금 넘어오면 스웨덴에서 온게 뻔한데 네. <웃음> <웃음> 왜 전에 오늘 국대 축구 봤나보다 이런 느낌이겠군요. 예.
3: 얼마 지나지 않아서 지하철역에서 옷까지가 든 가방이 하나 발견이 됐습니다. 음. 근데 그게 용의자가 입었던 것과 일치했어요. 그러니까 용의자가 재빠르게 옷을 갈아입고 나가면 뭐 찾을 수가 없겠죠. 용기
2: 그 옷가방이 발견됐다는 거는 계획이 돼 있었다는 거고 그러면 도주는 엄청 용이했겠네요.
3: 그렇죠. 만약 그렇다면 진짜 그게 그 사람의 옷가방이었다면 정말 그런 거죠. 네. 목격자의 증언을 네. 종합을 하면 용의자는 사실 특별한 신체적인 특징이 없어요. 키도 아까 뭐180정도라 그랬는데 스웨덴 평균 키고 어두운 데다 모자를 쓰고 있었기 때문에 범인의 머리 색깔도 어두운 색이라는 거지 무슨 색인지 모르고 눈동자 색깔 같은 구체적 특징도 기록이 되질 않았습니다.
1: 아 스웨덴에서 그냥 키 크다라고 묘사했으면 그건 김서방 이런 소리군요.
2: 네 그러게요.
3: 음 그렇죠. 그리고 어, 옷을 갈아입은 용의자는 눈에 띄지 않고 아마 도주할 수 있었을 거예요. 한 시간이 지나도록 교통이 통제되지도 않았고 경계태세에 돌입하지도 않았으니까요. 그래서 음. 치밀하게 계획했다면 비행기를 타고 스웨덴을 벗어나는 것도 얼마든지 가능할 정도로 경찰의 대응이 허술했습니다
1: 그러네요 이건 정말 안 해본 솜씨 같다는 느낌이랄까요 음, 네.
3: 뭐 이런 일이 일어날 줄 어, 몰랐으니까 그랬을 수도 있지만 그래도 항상 대비는 해야 되는 네, 거잖아요 근데
1: 교본에 써있는 거랑 해본 거랑 달라서 또 그렇죠. 네, 음.
3: 하긴 살인상권도 잘안 나는 나라니까
1: 그러게 말입니다
3: 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 남아있는 유일한 증거가 무기와 탄환 음. 근데 총은 끝까지 발견되지가 않았어요
2: 그러네요. 공항을 갔었다면 총을 처리를 했을 텐데. 음. 그러니까요.
3: 근데 반면 리스펙트를 겨눴던 총알은 그 다음날 발견이 됐습니다. 음. 근데 그것도 경찰이 아닌 일반인이 찾았어요. 경찰이 이제 그 사건이 났던 곳에 경계선을 이렇게 쳐놨는데 그 경계선 바깥에서 인도 출신의 기자가 이걸 다아 이거 탄피 아니에요? 이러면서 <웃음> 들고 왔죠. 그래서 팔매를 관통한 총알은 또 3월 2일, 이제 이틀이나 더 지난 거죠. 현장에 장미를 두려고 찾아온 여성이 근처 쓰레기통 옆에서 이거 주웠는데 이거 뭐죠? 이러고서 경찰이 뭘한 거야 이런 생각이 들더라고요
1: 그 테이프를 어디다 쳐놓은 걸까요? <웃음> 아.
3: 아무튼 그 여인이 그걸 찾아왔을 때가 죽은 지 37시간 이후입니다
1: <웃음> 그러면 거의 쓰레기통 옆에서 주웠으면 쥐가 몇번 물었다가 먹는 거 아니네 하고 한1 0 번쯤 버리는 상황 아.
3: 그래서 팔메가 암살된 이후에 총리 경호가 원래 아까 경찰이라고 했잖아요. 근데 그 이후에 세포로 넘어가요. 세포가 이제 시크릿 폴리스라고 생각하시면 될것 같고 우리의 국정원이라고 생각하시면 됩니다.
1: 모사드 같은 음. 네.
3: 그래서 스웨덴의 비밀경찰 세포는 테러, 간첩, 특별범죄, 국가 안정과 관련된 민감한 사안들을 담당하는 조직이에요. 그래서 스웨덴의 국가안보기관으로 우리의 국정원과 비슷한 업무를 수행하고 스웨덴의 팔매 암살 사건 이후로는 왕족, 총리, 외교관을 비롯한 주요 인사의 경호도 경찰에서 세포로 넘어왔습니다.
1: 음, 네. 고심 끝에 해경을 해체하듯. 예,
2: 고심 끝에 경호 임무를 넘겼네요.
3: 세포의 경감 출신으로 스톡홀롬 경찰서장을 지낸 한스 홀메르라는 사람이 이제 암살 사건의 수사 지휘를 맡았어요. 음. 그리고 이 홀메르는 사실 이제 스웨덴의 3인당 판매가 속해있던 당이죠. 음. 이 당하고 연줄이 닿아있는 것으로 알려져 있었는데요.
1: 경찰은 그런 사람들이 많죠? 음. 네. 여당이랑. 그,
3: 근데 이 사람 역시 무능함을 여실히 수사 내내 드러냈습니다. 음. 일단 수사를 시작한 후에 기자회견을 통해서 정례보고를 했어요. 그래서 음. 어, 암살에 사용된 357 매그넘 총을 이렇게 딱 들면서 음. 이 총알이 납탄두가 구리로 쌓여있는 것으로 매우 특별하고 독특한 것이다. 아마 수제로 특수 제작한 것 같다. 근데 사실 실제 로 정반대였거든요. 음. 구리탄두가 나부로 쌓여있는 것이 흔한, 흔한 <웃음> 종류. 그래서 이 사람 발표를 하자마자 기자들이 경찰청 근처 스포츠용품에서 탄환을 사다 이거 보여주면서, 이거 아니에요?
1: <웃음> <웃음> 우와. 그럼 대체 이 서장은 뭐, 뭐죠? 그니까요. 러 사실은 내가 한 번도 그 경위 때부터 총을 쏴본 적이 없다. 네,
2: 총알을 본 적도 없고.
1: 누가 쏜 총알을 본 적이 없다. 그니까
2: 러그 기자가 이제 총알을 이렇게 막, 뜨면, 이거 아니에요? 그 물어보니까. 아, 뭐야, 그거 몰라, 무서워. <웃음> 그죠? <웃음>
3: <웃음> 그 뿐이 아닙니다. 사건이 있은 지한 달이 지나서 3월 29일에 암살에 사용된 총, 그 무게를 찾겠다고 항공사진을 찍겠다면서 스웨덴 공군이 동원이 됐어요. 음. 그래서 제트기를 동원해서 8매가 쓰러진 스페어백엔 1,000피트 상공에서 하루 종일 왔다 갔다 했는데요. 음. 제트기가 다음날도 출동을 했습니다. 음. 이유가 무엇이었냐? 음. 카메라에 필름을 안 넣었대요. <웃음>
2: <웃음> 제가 저번에 일본 여행을 가서 <웃음> 네. 음, 가장 비싼 필름을 끼고 이렇게 막 가열차게 찍었는데 이 반대쪽에 물리질 않아가지고
1: 제가 퇴근 시간 30분 전에 음? 그 초코를 데리고 옥상에 올라갔다고잖아요. 네, 저 뛰느라고. 네. 그런데 가끔씩 제가 하는 실수예요. 이제 아내한테 이제 산책 시킨다고 보고를 해야 되는데 음. 산책의 가장 중요한 이유는 그 초코의 건강입니다만 두 번째로 중요한 이유는 보고죠. 네. 그, 이렇게 폰을 들이대고, 녹화를 안 누를 때가 가끔 왔어요. 그래서, 아, 초코, NG, 다시 한 번, 얘기해주면, 그때 이미 저희가 똥 싸고 있는. 네. 난볼일다 끝났는데, 이러면서. 근데 그걸, 공군이, 그런 짓을 음. 했다.
3: 그니까요. 아. 그리고 사실 총기를 보유하기 위해서 면허가 있어야 되잖아요. 당연합니다. 물론 공식 유통된 것만 기록이 돼 있고 이렇게 밀수한 것은 뭐 찾을 수 없지만 음. 그런데도 수사팀은 나라 안에 있는 357 매그넘 4천개가 등록이 돼 있었대요. 음. 이거를 모아 가지고 대대적으로 탄두 테스트를 하겠다. 음. 야심차게 그러니까 그, 발표를 했죠. 그
2: 탄두를 주었으니까 거기에 나와 있는 나선 은을 아마 대조해 보는 걸 거예요. 네. 어,
3: 그건 몰랐습니다만. 네. 아무튼 그렇게 발표를 하니까 독일 듣고 있던 독일 전문가가 나서서 그 정도 규모의 실험을 하면 10년 정도 걸릴 건데 그래도 할 거냐. 음. 그래서 계획을 접었다고 합니다.
2: 네. 또 되게 수긍은 빠르네요. (웃음) 바보도 아니고
1: 이게 등록된 총 안에. 1을 생각을 하니까 등록된 총 안에만 있는 거라는 보장도 없으니까. 그렇죠. 네.
3: 거기다가 경찰이 은행 강도를 풀어준 적도 있어요. 음. 당시 복역 중이던 은행 강도 한 사람이 내가 팔매 암살차를 알고 있소이다 하고 경찰에 전했죠. 음. 그래서 자기를 풀어주면 범인하고 연락해서 경찰을 그 사람한테 대령을 하겠다. (웃음) 그걸 믿은 거예요. 강도가 나오자마자 경찰의 눈을 펴서 도망을 갖고 은행을 또 털었어요.
2: (웃음) 이거 되게... (웃음) 난 이거 처음에 무서운 얘기인 줄 알았어요. 수상이 암살당했다는 사실만 빼고는 개 코미디 <웃음> <웃음> 미스터빈 영화 같기도
1: 하고 <웃음> 그두 가지를 알수 있네요 범죄율이 낮고 범죄가 적고 사람들이 사람들을 믿기가 편한 문화가 왜이 나라가 있는가 또 음. 사실 한 시간 내내 들었지만 음. 그래서 생기는 일 <웃음> 그래서 이제 안 좋은 일이 생겼을 때일 처리가 물러 터졌다는 것도 자연스럽게 이해할 수 있는 느낌이랄까요
3: 음. 예. 아 예. 재밌는 게 스웨덴은 은행 강도가 아직도 있거든요 왜 한, 그래요? 한한 <웃음> 한 5년 전에도 은행털이범이 있었어요. <웃음> 왜
2: 진짜 은행강도 추억이다 나는데
3: 그러니까요. 여, 거긴 CCTV가 우리처럼 없으니까. 하... 근데 은행강도를 없애기 위해서 스웨덴 정부가 고안한 여러 가지 그것 중에 하나가 뭔지 아세요? 뭡니까? 화폐를 없애는 것. 그래서 지금은 스웨덴은 화폐를 없애는 작업을 진행하고 그건 있어요. 그거는
2: 근데 굳이 은행강도 때문만은 아닐 거예요. 물론 그렇기도 네. 하죠.
3: 범죄율도 줄어들기도 하고 그렇지만... 세금을 투명하게 걷기 어... 위해서일 수도 있고.
1: 근데 이거는 되게 아까부터 들은 거에 되게 일관성이 맞아 들어가는 게, 어떻게든 인권을
2: 침해하는 CCTV를 피해서. 그것도 있고요. 그 외에 우리 미국 영화 같은 거 보면은 강도가 총을 꺼내자마자 건물 전체가 쇠로 덮이잖아요. 네. 그러니까 몇 가지 방법이 있다고 쳐요. 음. 강도를 막는 시설물을 설치하는 것, 음. CCTV를 설치하는 것, 화폐를 없애는 것. (웃음) 세 번째가 제일 (웃음) 일이 쉽잖아요. 제일, 제일, 제일 화끈해요. 네. (웃음)
1: 그리고, 제일, 사람을 믿어요. (웃음) 네, 맞아요. 이 방법이, (웃음) 신기합니다. 네. 올로프팔매가 어떤 사람인지에 대한 대략. 그리고, 1986년 2월 28일에 올로프팔매의 살해 사건이 일어나던 당일에, 경찰 기록에 대한 재구성. 그리고, 경찰이 수사를 어떻게 실패했는가. 그리고 청취자 여러분들은 이미 결론을 아십니다. 우리는 2017년 9월을 살아가고 있으니까요. 공소시효는 이미 지났습니다. 국려원님이 해주신 말씀을 들어보면 아직까지도 범인은 못 찾았나 봅니다. 여기까지 얘기를 들었습니다. 그 뒤에 자세한 얘기를 내일 이 시간에 청해 들어 보죠
2: 원고가 분량이 지금 보니까 상당히 되고 네이 네, 중에 한 아직 한반 정도는 수사기록 같은 게 보이고 그 음. 뒤에는 또 뭐, 그러니까 수연이 다 들어가 있는 것 같은데요.
1: 네. 어, 여절복통부끄러풍게해드리니다 네. 내일 다시 뵙겠습니다. <웃음> 북극 리운님이었습니다 내일 네, 뵙겠습니다. 함께 돌아오겠습니다. 유승민 PD와 윤세민 기자였습니다. 네. 네, 감사합니다. 내일 다시 뵙죠.
3: X S F M입니다. I D w, K.